0: Moin und herzlich willkommen zur vierten Episode des Hello Coding.de podcasts Ich bin Leon. Und ich bin Felix. Du sag mal, meine Shift-Taste vom MacBook hat äh, gestern wieder geklemmt. Hattest du das auch schon mal?
1: Häufiger schon, ja. Aber nicht an den ja. neuen. Nur äh, an den alten. Ich,
0: jetzt vom, ich jetzt vom M1, von der 2020er-Variante, äh, habe ich das jetzt schon das zweite Mal gehabt. Das letzte Mal war es die Shift-Taste.
1: Okay, bei den M1-Macs hatte ich das noch gar nicht. Ich hatte das nur bei den Butterfly-Tastaturen beim
0: 2017er Modell. Aber ähm, bei der, bei der Shift-Taste bin ich ja wirklich noch in den Apple Store reingegangen und habe hab die dann wechseln lassen. Und diesmal ähm, habe ich was anderes ausprobiert. Ich bin zum Freund gegangen, äh, der einen Kompressor zu Hause stehen hat. Und dann habe ich mein MacBook durchpusten lassen. Und siehe da, die Taste funktioniert und ist wie neu. <lacht>
1: Ja, was eigentlich auch immer reicht ist, so mache ich, mach ich es immer, einfach das MacBook in alle vier Himmelsrichtungen einmal drehen und dabei leichter reinpusten. Das reicht meistens schon.
0: Das hat bei mir nicht geklappt. Äh, die Alternative wäre gewesen, hätte ich jetzt keinen Kompressor zur Hand gehabt, äh, mir so ein Spray zu kaufen oder halt in ja. den Apple Store zu laufen. Also nicht Wo, so, einen, so einen Wobei MacBook der
1: Spray ist. auch eigentlich besser ist, als äh, mit dem Mund reinpusten, weil so pustest du ja auch noch Partikel aus der Luft da rein, das ist nicht so gut. Beziehungsweise Feuchtigkeit vor allem.
0: Aber... Unser Thema ist ja heute eigentlich was anderes, oder?
1: <lacht> unser Thema ist was anderes. Unser eigentliches Thema ist das wunderbare Thema Algorithmen. Bevor wir damit aber starten, möchten wir auch noch mal auf die Podcast-Folge Nummer 3 eingehen, wo es um KI, künstliche Intelligenz ging. Und da hat sich jetzt gerade in der letzten Zeit doch einiges noch mal getan. Vielleicht willst du ja noch mal einsteigen.
0: Ähm, ich glaube, du beziehst dich auf unser Gespräch von gerade eben äh, über ChatGPT, ja. oder? Genau. ChatGPT ist ein neuronales Netz, äh, was mit einer Menge Daten äh, trainiert wurde und mit dem man aktuell auf der Seite von
1: OpenAI,
0: korrigiere genau, mich, wenn ich ist, falsch liege.
1: Ja, ich kann es dir auch ganz genau sagen, chat.openai.com, <lacht> da ich sie <lacht> häufiger offen habe. <lacht> also... Ähm, ja, vielleicht übernehme ich gerade mal. Also ich habe halt jetzt einiges schon getestet, gerade auch in Bezug auf Texterstellung ist es halt häufig sehr charmant damit zu arbeiten, wenn du halt Ideen suchst. Aber wenn es halt komplette ausformulierte Texte Geht, bin ich halt immer noch sehr vorsichtig damit umzugehen ähm, aus dem Grundurheberrecht, weil das halt sehr schwierig noch einzuordnen ist rechtlich. Also, ich habe mal auch mal so ganze Textphrasen, halt ganze Abschnitte auch dadurch gejagt, beziehungsweise mir davon erstellen lassen und nur äh, Themen vorgegeben. Dann bekommt man auch Textphrasen, wenn man die so in Google haut, findet man sie so auch erstmal nicht. Ähm, Problem ist allerdings, wenn du halt zum Beispiel jetzt einfach nur sagst: Schreib mir einen Artikel über Java oder irgendwie sowas dann sind die Texte sehr identisch. Also da kommen nicht immer sehr unterschiedliche Ergebnisse raus, sondern sehr gleiche Ergebnisse.
0: Ähm, ich bremse dich noch mal ganz kurz ab. Jetzt hast du ziemlich weit vorgegriffen. <lacht> Aber dabei haben wir noch gar nicht, dabei, dabei haben wir noch gar nicht äh, gesagt, was ChatGPT überhaupt ist. Also im Prinzip äh, findet, äh, hat man ein Webinterface auf äh, der genannten Webseite und kann dort mit äh, dem neuronalen Netz chatten. Und aufgrund der Eingabe, die man ChatGPT quasi reinwirft, generiert ChatGPT auf Basis deren Datensatzes, dessen Datensatzes den wahrscheinlich besten Output. Und so kommen quasi Konversationen, Lösungen, zu Fragen oder sonstiges zustande. Was genau hast du denn sonst noch getestet?
1: Also, weil ich halt zum Beispiel auch getestet hatte oder auch zum Teil gesehen hatte, ich hatte zum Beispiel auf verarbeitenden Fall, da musste ich Versandkosten in einem Online-Shop von WordPress so anpassen, dass wenn bestimmte Produkte in einer bestimmten Konstellation im Warenkorb liegen, dass dann die Versandkosten entfallen. Ähm, das Ganze wollte ich programmieren. Es war mir schon klar, wie ich das Ganze lösen würde. Ich wollte aber mal schauen, was äh, die KI daraus macht. Was dann sehr interessant war, die Ansätze waren wieder richtig. Problem nur war, wenn du keine Kenntnisse von WordPress hast oder von dem System dahinter, stellst du ziemlich schnell fest, dass die Antwort fachlich vollkommen falsch ist, da er sich dann Funktionsnamen ausgedacht hat, die so gar nicht existieren, weil die halt weil es halt immer noch primär eine Text-KI ist, um Texte zu erstellen und dann aus Artikeln aus dem Internet auch gefüttert wurde, die dann halt vielleicht diese Funktion zur Verfügung haben, weil die halt dann noch ein zusätzliches Plugin zum Beispiel, jetzt in dem Fall von WordPress, installiert haben. Du aber gar nicht das dann so richtig zuordnen kannst und er dann daraus versucht, etwas zu bauen, was funktionieren könnte. Wenn man jetzt so simple Sachen hat wie, schreib mir einen Algorithmus, der die Fibonacci-Folge bis zum 10 bis zur 10. Position durchgeht. Das würde wunderbar funktionieren. Aber um, sobald ein, etwas Komplexität dazu kommt oder Logik, wird es halt immer sehr schwierig.
0: Also genau, Programmcode kann man damit zum Beispiel auch generieren lassen. Wofür ich es bisher genutzt habe, war äh, zum Beispiel für die Englisch-Hausaufgaben meiner Schwester. <lacht> <lacht> äh, nicht, dass ich jetzt kein Englisch könnte. Da sind äh, irgendwelche, das war so ein Weihnachts- Aufgabenblatt auf Englisch und da sind irgendwelche Sätze und Wörter durcheinander geraten. Dann habe ich mir gedacht, hm, mal gucken, ob das äh, das neuronale Netz auch hinbekommt, wenn ich sage, hey hier, die Wörter sind durcheinander geraten, gib mir bitte den besten Output dafür raus. Und ich muss sagen, bei, ich sag mal so, acht von zehn Wörtern habe ich sinnvolle und wahrscheinlich auch die richtigen Wörter wieder rausbekommen. Das andere, was ich gemacht habe, ich habe damit zum Beispiel eine Loading-Komponente für eine Webseite, mit React äh, mir generieren lassen. Das hat auch super funktioniert. Nachdem ich ChatGPT äh, auf den Fehler hingewiesen habe, hat er den Fehler selber eingesehen und auch korrigiert. Was nicht so gut geklappt hat, war Schachspielen. Ähm, ich wollte mal gucken, wie ChatGPT gegen einen Freund von mir Schach spielen könnte, indem ich quasi die ganzen Positionen immer nachgetragen habe. Und äh, er sollte mir am besten sagen, welche Figur er auf welches Feld setzt, und da hat er sich teilweise widersprochen und Dinge auf belegte Felder setzen wollen, oder das hat leider nicht so gut geklappt, aber ist ja auch irgendwo logisch.
1: Ja, was ich halt noch hatte, war einmal, beziehungsweise das hatte ich nur auf Twitter gelesen, da ging es darum, ähm, eine Funktion für Ruby zu erstellen, und ähm, diese hat dann auf ähm, Pakete zugreifen wollen und diese einsetzen wollen um, für, um einen Lösungsweg zu erschließen und hat dann auf GitHub Repositories verwiesen, die gar nicht existiert haben. Also der hat sich dann halt da irgendwelche Namen zusammengereimt, um halt dann das Ganze resultierend ähm, zu ergänzen, dass, dass es halt valide ausschaut, wenn man halt einfach nur Text vergleicht. Aber halt, es vergleicht, es, die KI basiert halt eben nur auf Text und nicht auf einer tieferen Logik und Verständnis vom Programmieren oder sonstigen. Ein anderes Beispiel, was ich noch hatte, war, wenn es dann um Logikverständnisse ging. Das hatte ich auch auf Twitter zuerst gesehen und dann auch selber noch mal ein bisschen rumprobiert mit. Und zwar war die Aussage, Felix Vater hat drei Kinder. Dann nenne ich drei Kinder. Ich nenne natürlich nicht Felix in der Auflistung. Und dann frage ich die KI danach, nenne mir das vierte Kind. Das hat er nicht geschafft zu lösen. Also, ähm, es ist halt kein, es ist halt ein sehr schönes Beispiel, dass halt kein richtiges Logikverständnis äh, da ist. Er kam nie darauf, dass Felix ja das Kind dann ist, vom Vater zusätzlich noch zu den drei anderen genannten. Hm. Das war halt auch noch so ein Beispiel, was ich halt äh, sehr interessant fand. Ne? So im Gesamten finde ich es halt sehr interessant für so Fälle, wo es halt darum geht, so einfache Aufgaben zu lösen, wobei dann ist auch die Frage, ob du es nicht einfach selber machen kannst. Was, andere, was anderes, was ich sehr interessant war, war gerade für brainstorming, wenn es darum ging, Artikelideen zu finden, dass man irgendwie schon, wenn ich zum Beispiel mal eine Liste reingegeben habe von schon 20 Artikeln von mir und dann mir gesagt habe, gib mir doch mal 10 Ideen, die dazu passen könnten thematisch, was man noch ergänzen könnte. Da waren schon Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, dazu kann ich mal was schreiben. Für solche Fälle finde ich das halt sehr interessant.
0: Genau, äh, was, was ich generell noch wichtig finde zu sagen, ist, ich würde das Ganze nicht kommerziell einsetzen, gerade wenn man jetzt an äh, Dingen für Kunden entwickelt oder so, würde ich jetzt nicht sagen, hey, hier, ich habe das und das ist mein Programmcode, äh, fix mal das und das Problem bitte, weil da kommt man dann rechtlich irgendwann, früher oder später in so Ecken, wo man nicht hin möchte, äh, weil auf den Chats, die man dort ja hat, wird aktuell noch weiter ja
1: ich habe noch ein wunderbares Beispiel dazu ähm, in Bezug auf GitHub-Copilot. Ähm, das hatte mhm. ich mir auch mal angeschaut jetzt zuletzt und auch mal ausprobiert bei so einfachen Sachen. War das auch wieder echt schön, damit zu arbeiten. Also es hat ja halt einfach so ein bisschen Schreibarbeit abgenommen. Du hast halt eben nur noch gesagt, was du schreiben willst, mehr oder weniger. Das war halt ganz schön. Schwierige war halt hier auch wieder das rechtliche Thema. Und dann hatte ich auch noch mal so ein paar Beispiele gesehen, wenn es dann halt um äh, komplexere Algorithmen geht und nicht mehr um so einen einfachen If-Else-Case, wo man halt einfach rechtlich, lizenzlich das einfach nicht nachweisen kann oder zuordnen könnte, wer jetzt zuerst eine If-Else-Abfrage geschrieben hat, sage ich mal. <lacht> ähm, aber dann war es halt wirklich so, dass komplexe Algorithmen, die ähm, aus github repositories stammen, wo halt ganz klar diese lizenziert sind unter ähm, bestimmten Lizenzen und die KI hat sie so genau abgerufen, ohne eine Abwandlung, so dass man es wirklich eins zu eins wieder der Person und der Repository zuordnen könnte. Woraufhin ja auch ähm, GitHub äh, Copilot ja auch eine Klage am Hals hat. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie sich das Ganze dann noch entwickeln wird. Das Schwierigste sehe ich halt immer an den ganzen KI-Themen, sei es jetzt Bildgenerierung, sei es Textgenerierung, sei es Codegenerierung oder Codeergänzung, Thema Urheberrecht, wie sich das alles entwickelt, wie man das halt auf einen gemeinsamen Nenner bringt, dass man zugleich es gut nutzen kann, aber auch nicht durchs Urheberrecht, das irgendwie das Thema KI komplett uninteressant macht, für solche Bereiche einzusetzen. Es ist aber, glaube ich, auch rechtlich allgemein ein sehr schwieriges Thema, das richtig einzuordnen dann, aber da werden, glaube ich, die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall nochmal zeigen, wie sich das Ganze entwickelt durch entsprechende Urteile dann auch, glaube ich. Ja. Gut, dann wollen wir doch jetzt mal übergehen zum eigentlichen Hauptthema und zwar Algorithmen. Was fällt dir als erstes an, wenn du an, ein, wenn du an einen Algorithmus denkst? Die
0: Algorithmen und Datenstrukturvorlesung
1: <lacht> meiner Hochschule. <lacht>
0: Ähm, aber du hast vorhin äh, die Frage, was ist dein Algorithmus, ganz gut zusammengefasst. Willst du das vielleicht sonst nochmal in eigenen Worten äh, wiederholen?
1: Lernstandsabfrage in der Schule. Ja, kann ich gerne tun. Ähm, also, bei einem Algorithmus geht es letztendlich darum, man hat eine Funktion, ob es jetzt wirklich als Funktion definiert wurde, ist eigentlich zweitrangig, ähm, die einen Eingabewert erhält und die einen Ausgabewert erhält. Und dabei ist es so, dass sie deterministisch ist, bedeutet, es muss immer, wenn ich einen Eingabewert A reingebe, Ausgabewert B rauskommen. Es darf keine interne Manipulation nochmal durch externe Quellen stattfinden. Zum Beispiel, angenommen, man hätte noch eine JSON-API, von der man sich Daten holen würde und würde die in dieser Funktion verarbeiten, dann wäre es kein Algorithmus mehr, weil man noch eine externe Quelle dazu beziehen würde.
0: Hm. Äh, ich würde vielleicht noch äh, weitere Fakten über Algorithmen hinzuwerfen. Äh, das eine ist zum Beispiel, Algorithmen dürfen keine widersprüchliche Beschreibung haben. Sie müssen mit endlich vielen Worten bzw. Zeichen beschrieben werden. Man müsste endlich viele Schritte zur Terminierung haben. So wie, dass man zu jeder Zeit weiß, was quasi der nächste Schritt des Algorithmus ist und er sollte ausführbar sein.
1: Gut, die Ausführbarkeit setze ich mal bei einem Programm immer voraus. Da gut, <lacht> Algorithmen kannst du auch unabhängig von Programmieren verwenden. Das ist noch was anderes, aber in unserer Welt ist das ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass der Code auch ausführbar sein sollte. Zurück nochmal zu dem Thema endlich, um das nochmal ein bisschen einfacher auszudrücken: Es geht letztendlich darum, man muss halt davon ausgehen können, dass immer einen Ausgabewert ein valider Ausgabewert zurückkommt von dieser Funktion des Algorithmuses. Dass es nicht sein darf, dass du zum Beispiel ähm, keinen validen Wert zurückbekommst, der nicht dem Schema entspricht. Wenn ich das jetzt vernünftig ausgedrückt habe hier, ich denke ja. Genau. Also als Beispiel können wir ja gerne mal die Fibonacci-Folge hernehmen.
0: Oh ja, dahinter steckt auch ein sehr toller Algorithmus.
1: Genau, gerade auch aus der Fotografie bekannt oder aus der Kunst durch den goldenen Schnitt ähm, oder halt auch eben aus der Natur, woher sich der goldene Schnitt letztendlich auch ableitet, wodurch halt auch die Fibonacci-Folge daraus resultiert. Wobei die Fibonacci-Folge auch wiederum auf einem Algorithmus basiert, der diese beschreibt. Als Beispiel, es fängt bei 1 an, als ersten Wert und 1 plus 1 addiert ist 2, 1 plus 2 ist 3, 2 plus 3 ist 5 und ebenso weiter wird es gerechnet. Ähm, und wenn man jetzt als Beispiel das Ganze als Kacheln aufzeichnen würde, würde man halt genau beim goldenen Schnitt landen. Das ist ungefähr nicht ganz eine, ein Drittelverhältnis, äh, ein, ein Drittel wobei das nicht ganz dem entspricht. Ähm, ist eine bisschen krummere Zahl, die habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Und dieser Algorithmus kann man eben dann auch beim Programmieren anwenden. Beziehungsweise man könnte dann zum Beispiel eine Funktion machen, die einem die zehnte Stelle der Fibonacci-Folge berechnet. Oder du kannst halt einen Parameter übergeben, der dir sagt, welche Stelle berechnet werden soll. Zum Beispiel, wenn du die 10. Stelle haben willst, ist das 55. Oder wenn du die 20. Stelle haben willst, ist das 6.765. Genau. Respekt. <lacht> <lacht> also, äh, um
0: das nochmal kurz äh, in so eine Formel zu packen. Das wäre dann ja quasi f von n ist gleich sowas wie f von n minus 1 äh, plus f von n minus 2. Dann hat man das Ganze auch noch mal mathematisch zusammengefasst. Ich hoffe, okay, für
1: die Mathe fix unter euch. Dürfte. Gut. Ja, die Fibonacci-Folge könnte man zum Beispiel sehr gut rekursiv abbilden oder programmieren. Ähm, da haben wir schon wieder ein neues Wort, rekursiv. Was bedeutet ja,
0: rekursiv? Rekursiv ist ja irgendwie ein, äh, wie, ein, ein wiederholtes Aufrufen eines Algorithmus, äh, mit einem Problem äh, vom selbigen Typ. So würde ich das beschreiben.
1: Okay, um das mal in etwas einfachen Worten auszudrücken, man hat eine Funktion, die sich selbst aufruft, so lange, bis sie auf sozusagen, ich beschreibe es immer als unterste Ebene angekommen ist, ab der geht es dann wieder rauf, zurück die ganzen Ebenen, um dann ein Ergebnis daraus resultierend auszugeben. Bedeutet, eine rekursive Funktion muss immer eine Abbruchbedingung haben, an der ein Ende definiert ist. Was jetzt zum Beispiel in dem Fall der Fibonacci-Folge die zehnte Stelle, also ein Zähler bis zehn sein könnte, der in der Rekursion mitgegeben wird. Ja. Alternativ könnte man dieses jetzt natürlich auch über einen Loop umsetzen, wobei man dann halt, je nachdem halt, es gibt halt häufig Situationen, wo man Konstrukte über eine Schleife abbilden kann und über eine Rekursion, wobei man es bei der Rekursion häufig einfacher hat, dadurch, dass man nicht noch Hilfsvariablen mitgeben muss, da man ähm, einfach die Parameter an eine Funktion übergeben kann, was ich persönlich meistens charmanter finde.
0: Man, man muss an der Stelle auch immer so ein bisschen gucken. Äh, ich, rekursive Funktionen sind nicht unbedingt immer einfacher zu lesen als ähm, Schleifen. <lacht> ja, ich suche den Fachbegriff. Egal. Ähm, als nicht rekursive Funktion. Iteration meinst du? Jawohl. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, da kann man halt auch immer abwiegen, hey, ist mir gerade Lesbarkeit wichtiger oder die Kürze des Codes. Ähm,
1: ja, das ist auf jeden Fall auch immer eine Frage des Umfangs der Funktion würde ich sagen, wenn man jetzt ähm, so einen 3- bis 4-Zeiler in einem Loop hätte oder wirklich bei einer Rekursion irgendwie mit, keine Ahnung, mir fällt gerade kein passendes Beispiel an, aber es gibt halt Fälle, wo einfach eine, eine Schleife schöner ist, wenn es einfach nur darum geht, zum Beispiel zwei average nach einem bestimmten Verfahren, was man sich selbst festgelegt hat, zu merchen, ist es vielleicht schön, das Ganze in einer Schleife zu machen, weil es halt eigentlich eine sehr kurze Funktionalität ist, oder dann hat man irgendwie was Komplexeres, wo mehrere Werte ähm, rekursiv eingeordnet werden müssen um, zum Beispiel, was ich halt gerne als Beispiel nehme aus dem Bereich der Webseiten, wenn du eine Navigation bauen willst, die automatisch sich generiert, dann hast du ja häufig ein Listenelement, also eine UL mit Li-Elementen da drin und dann hast du in diesem einzelnen Li-Element, was noch weitere Unterpunkte hast, wieder eine UL drin. Und hm. sowas bekommst du dann zum Beispiel als äh, JSON-Struktur die deutlich komplexer ist und das musst du halt dann umformen in die entsprechende HTML-Struktur. Dann finde ich es halt sehr schön, das Ganze über eine Rekursion zu lösen, weil bei einer Schleife bräuchtest du sehr viele Hilfsvariablen, um das wirklich sauber und schön hinzubekommen, finde ich.
0: Ich muss sagen, seitdem ich damals mit Erlang entwickelt habe, habe ich Rekursion viel besser verstanden, selber
1: auch schreiben können.
0: Man muss es halt einfach üben, um da Stück für Stück weiter reinzukommen.
1: Um so, das nochmal Anfang ist es aufzureifen. Nicht um, Erlang war eine funktionale Programmiersprache, grün, korrekt, ähm, das Ganze hat dir dann geholfen, das Ganze vom funktionalen Ansatz, weil du halt wen mehr über Rekursion machen musst, weil du keine Schleifen hast in Erlangen. Richtig, so richtig? richtig,
0: ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es sie nicht vielleicht doch gegeben hat, aber zumindest hat man es eigentlich nicht genutzt. Mhm. Fall, ja. Was haben
1: wir noch für Algorithmen?
0: Ja, ähm, boah, da gibt es ja eigentlich eine ganze Menge, was man darauf antworten könnte. Es gibt äh, Sortieralgorithmen, wie zum Beispiel Merge-Sort, Heapsort, Quicksort, äh, Bubble Sort die eine Menge sortieren. Ähm, dann gibt es Dinge wie einen Greedy-Algorithmen, Greedy die die beste Lösung möglichst schnell erzielen. Es gibt Dinge wie Divide and Conquer, wo man ein großes Problem in mehrere kleinere Probleme zerteilt und diese dann äh, vom Algorithmus lösen lässt. Und äh, die zusammengetragenen Ergebnisse dann quasi kombiniert. Dann gibt es sowas wie, ich denke mal, das hat jeder von uns schon gehört, Brute-Force-Algorithmen, mit der man systematisch das Testen aller Möglichkeiten betreibt, um dann quasi an ein
1: Ziel zu kommen. Ein ähm, schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch ein Sudoku. Das kann man sehr schön mit einem Brute-Force-Algorithmus lösen. Ist zwar langwierig, aber es ist halt so ein häufiger Fall, den Anfänger gerne über ein Brute Forcing lieber lösen, als ähm, einen komplexeren Algorithmus dafür zu schreiben, zum Beispiel.
0: Ja. Ja, man kann viele Sachen bruteforcen. Man kann Passwörter bestimmt auch gut bruteforcen. <lacht> 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 Kommt drauf an, wo. Ha
1: Hash-Algorithmen ja. oder das, die Hashes wieder. Ähm, in Klartext zu bekommen, ist halt so ein typischer Fall für Bootforcing.
0: Ähm, ansonsten gibt es zum Beispiel auch ra randomisierte Algorithmen, wo man mindestens einen Zufallswert braucht. Hashes. Beispielsweise. Ja, und ich weiß ja nicht, mehr fällt mir dazu auch gerade spontan nicht ein.
1: Es war jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge, aber die sich jetzt im Detail anzuschauen, alle, wäre auf jeden Fall etwas zu viel für diese Episode. Ja, Deshalb ich, ich gehen mal, wir doch aber, jetzt lieber zu dem Thema, ja?
0: Ne, ich, ich meine, ich denke mal, einfach mal einen kurzen Überblick darüber zu, zu geben, ist vielleicht gar nicht verkehrt gewesen. Aber du wolltest wohin gehen?
1: Ich wollte dahin gehen, wie wird man da drin besser, Algorithmen zu schreiben, beziehungsweise dieses algorithmische Denken, problemorientierte Denken von Ergebnissen, was man ja beim Programmieren auch immer hat. Wie kann man sich in dem ganzen Thema verbessern?
0: Also wir haben jetzt ja gerade ein paar Algorithmen genannt. Äh, nachdem man sich dann einen entsprechenden Algorithmus rausgesucht hat und äh, sich damit beschäftigt hat, wie der denn funktioniert, wofür er denn ist, kann man das Ganze beispielsweise in verschiedenen Programmiersprachen erstmal nachprogrammieren. Das Ganze kann man dann ganz gut kombinieren mit Test-Driven Development, das heißt man schreibt, bevor man einen Algorithmus schreibt, Tests, die dann überprüfen, ob der Algorithmus, den man geschrieben hat, funktioniert, weil ein ständiges Austesten und Randfälle abtesten und so ist bei Algorithmen wie zum Beispiel Algorithmen oder so nicht unbedingt nervig, wenn man dann Randfälle behandeln möchte, die jedes Mal auch noch abfragen muss. Genau, ansonsten gibt es noch Webseiten, aber da hast du dich, glaube ich, ein bisschen mit auseinandergesetzt. Finde genau. das
1: richtig? Genau, es gibt halt ähm, einige sehr schöne Webseiten, die einem dabei helfen, gerade dieses algorithmische Denken, sage ich mal, und auch einfach auf Lösungen hinauszuarbeiten, die halt immer einen spezifischen Output geben dabei helfen. Eine der bekanntesten und auch der ältesten, die ich persönlich kenne, ist Project Euler. Bei Project Euler geht es darum, mathematische Probleme zu lösen. Die können dann zum Beispiel lauten, als Beispiel, wenn wir alle natürlichen Zahlen unter 10 auflisten, die Vielfachen von 3 oder 5 sind, erhalten wir 3, 5, 6 und 9. Die Summe dieser Vielfachen ist 23. Finde die Summe aller Vielfachen von 3 oder 5 unter 1000. Das ist ja dann zum Beispiel so eine klassische Aufgabe. Das ist halt auch wiederum der Nachteil von Project Euler, finde ich. Das Project Euler ist halt auf jeden Fall an Personen gerichtet, die auch ein gutes mathematisches Verständnis haben, was nicht unbedingt notwendig ist, um gut programmieren zu können. Ich finde,
0: generell kann man an die Aufgaben von Project Euler auch verschieden herangehen. Man kann sie natürlich auch jeweils mit verschiedenen code ansätzen lösen. Und das ist auch vielleicht kein verkehrter Ansatz, direkt mal ein Git-Report äh, damit zu füllen, damit man schon mal die ersten Referenzen gesammelt hat, wenn man gerade anfängt mit dem Programmieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich am Anfang tatsächlich auch relativ viel gemacht. Nur ähm, ich bin halt dann daran gescheitert, dass Mathematik einfach nicht... Ähm, so meine Stärke ist, beziehungsweise ich kann es alles gut verstehen, wenn ich mich auch damit beschäftige, aber ich will mich meistens gar nicht so viel damit beschäftigen. <lacht> ähm, <lacht> ich mag dann lieber Aufgaben, wo es halt darum geht, eher äh, mehr Programmierrätsel zu lösen, sage ich mal, die halt jetzt nicht unbedingt darauf beruhen, äh, fachliche, mathematische Begriffe zu kennen.
0: Advent of Code ist auch ein gutes Beispiel, oder?
1: Ja, Advent of Code ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob wir mal ein, eins vorlesen können komplett. Die sind immer relativ lang geschrieben, muss man sagen. Ich nehme jetzt mal das erste von diesem Jahr.
0: Äh, ich nehme ganz kurz vorweg, während du gerade am Suchen bist, Advent of Code ist beispielsweise ein jährlich stattfindendes äh, programmier -Event. In der Advanced-Zeit. <lacht> und äh, man muss halt verschiedene Programmierpuzzle dabei lösen. Äh, die Aufgaben werden dann werden vom Veranstalter veröffentlicht und können in beliebigen Programmiersprachen gelöst werden. Ich weiß gar nicht, ob wir das dieses Jahr auch gemacht haben, aber Hello Coding hat normalerweise auch eine eigene, eigene Rangliste. Ist das nochmal? Ja, ein
1: dieses, dieses Jahr hat man das gar nicht mehr so gemacht, weil halt bei vielen das Interesse dieses Jahr nicht so hoch war und Viel ja auch alle nicht Zeit. so wirklich Zeit hatten. Das ist halt eher genau. das Problem, da man sich halt für sowas auch häufig wirklich Zeit nehmen muss. Ähm, was noch wichtig ist bei Advent of Code, die Rätsel sind immer auf Englisch formuliert, aber falls jetzt Englisch nicht so eure Stärke sein sollte, könnt ihr euch die auch auf Deutsch übersetzen, was ich jetzt auch der Einfachheit. <lacht> wie bitte? <lacht> Entschuldigung. Was hast besten, du gesagt?
0: Am besten mit ChatGPT übersetzen lassen. Das funktioniert auch super.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, äh, ChatGPT kann Dinge auch gut übersetzen. Also.
1: Ach stimmt, ja. Ich hatte ich es tatsächlich mal getestet mit, ähm, ich hatte JSON-Objekte für ein Produkt, an dem ich arbeite, die ich halt übersetzen musste in verschiedene Sprachen. Ähm, nur da hatte ich dann das Problem, das JSON war zu lang. ChatGPT hat dann nach, nach einer Zeit abgebrochen. Dann habe ich gesagt, continue. Dann hat er auch weitergemacht, war auch syntaktisch richtig, aber der hat dann sich einfach neue Sätze, Begrifflichkeiten dazu ausgedacht, die das ob ihr 3 passen würden. <lacht> Gut, aber zurück zum Thema Advent of Code. Die erste Aufgabe von diesem Jahr war zum Beispiel, die Rentiere des Weihnachtsmanns fressen normalerweise normales Rentierfutter, aber sie brauchen viel magische Energie, um an Weihnachten die Geschenke auszuliefern. Ihr Lieblingssnack ist daher eine besondere Sternfrucht, die nur tief im Dschungel wächst. Die Elfen haben dich auf ihrer jährlichen Expedition zu dem Hain mitgenommen, in dem die Frucht wächst. Um genügend magische Energie zu erhalten, muss die Expedition bis zum 25. Dezember mindestens 50 Sterne sammeln, obwohl die Elfen dir versichern, dass der Hain reich an Früchten ist, beschließt du vorsichtshalber alle Früchte zu pflücken, die du unterwegs siehst. Sammelt Sterne durch das Lösen von Rätseln. An jedem Tag des Adventskalenders werden zwei Rätsel zur Verfügung gestellt. Das zweite Rätsel wird freigeschaltet, wenn du das erste gelöst hast. Für jedes Rätsel gibt es Sterne. Viel Glück! So, das war die allgemeine Aufgabenstellung für Advent of Code. Und jetzt kommt nochmal die spezifischere für eine einzelne Aufgabe dann, in dem Fall jetzt die erste. Der Dschungel muss zu überwuchert und schwierig sein, um ihn mit Fahrzeugen zu befahren oder aus der Luft zu erreichen. Die Expedition der Elfen geht traditionell zu Fuß, während sich eure Boote dem Laden Land nähern, beginnen die Elfen mit der Inventur ihrer Vorräte. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Nahrung, insbesondere die Anzahl der Kalorien, die jeder Elf mit sich führt. Ihre Rätseleingabe die Elfen schreiben abwechselnd die Anzahl der Kalorien auf, die in den verschiedenen Mahlzeiten, Snacks, Rationen enthalten sind, die sie mitgebracht haben. Ein Gegenstand pro Zeile. Jeder Elf trennt sein eigenes Inventar vom Inventar äh, des vorherigen Elfen, falls vorhanden, durch eine Leerzeile. Angenommen, die Elfen schreiben die Kalorien ihrer Gegenstände auf und erhalten die folgende Liste. Jetzt haben wir eine Liste von fünf Einträgen, und immer jetzt zum Beispiel 1000, 2000, 3000, Leerstelle 4000, Leerstelle 5000, 6000 und so weiter. Diese Liste stellt die Kalorien der Lebensmittel dar, die von fünf Elfen getragen werden. Der erste Elf trägt Lebensmittel mit, 100, mit 1000, 2000 und 3000 300 Kalorien, also insgesamt 6000 Kalorien. Der zweite 4000, der dritte 11000, der vierte 24000. Der fünfte Elf trägt... Ein Lebensmittel mit 10.000 Kalorien bei sich. Für den Fall, dass die Elfen hungrig werden und zusätzliche Snacks brauchen, müssen Sie wissen, welche Elfe Sie fragen müssen. Sie möchten wissen, wie viele Kalorien die Elfen mit den meisten Kalorien bei sich trägt. Im obigen Beispiel ist dies 24.000, getragen vom vierten Elf. Finde die Elfe mit den meisten Kalorien. Wie viele Kalorien trägt diese Elfe insgesamt? Und dann gibt es, das war jetzt die Aufgabe, und dann gibt es ähm, immer noch eine Textdatei mit einer Liste von Zahlen, in diesem Fall jetzt die Inventare der Elfen, aus der man diesen Wert jetzt berechnen muss, um den Elf mit dem größten Inventar zu finden. Genau, und so ist halt dann auch die weitere Aufgabe dann aufgebaut, dass man halt sehr schöne verpackte Rätsel hat, ähm, die man dann halt sehr schön programmatisch lösen muss, da es halt sehr viele Zahlen sind, das kannst du händisch nicht berechnen. Außer du hast viel Zeit und Langeweile. Ja,
0: aber das haben wir nicht. Ähm, hast du sonst noch Webseiten gefunden?
1: Genau. Das ist jetzt so eine Adventsseite ja gewesen und dann gibt es noch zwei andere Beispiele, die ich sehr schön finde. Das eine war Code Abby, das ich gerade für Anfänger im Programmieren sehr schön finde, da es sehr, sehr ähnlich zu Project Euler aufgebaut ist. Allerdings von den Aufgabenstellungen her einmal direkt auch äh, andere Sprachen bietet, wie Deutsch unter anderem, was halt für Anfänger halt auch nochmal einfacher ist, ähm, da das halt auch je nachdem mal eine Einstiegshürde nochmal sein kann und die sind halt mehr auf das Programmieren ausgerichtet. Zum Beispiel als Aufgabe war es jetzt hier ähm, als nächstes, ist unser Ziel, Loops kennenzulernen, sprich Programmierschleifen. Also da geht es dann halt um Schleifen ähm, und dann hat man eine Eingabe und eine zweite Zeit nochmal mit weiteren Werten und dann muss man daraus die Lösung wiederum mit Schleifen berechnen. Ähm, was halt dann mehr an den Programmierer nochmal gerichtet ist, der jetzt nicht so daran interessiert ist, sein mathematisches Verständnis auch auszubauen. Ähm, genau. Ähnliche Seite aber vom Design her und von der Eingabe dann ein bisschen schöner gemachtes Leadcode. Die haben auch zum Teil Preismodelle noch, also es ist nicht nur rein kostenfrei, alle anderen waren bisher immer komplett kostenfrei. Ähm, die haben halt dann sich noch etwas mehr Mühe gegeben, die haben dann sehr schön Testcases nochmal aufgeführt, die man testen kann, ähm, haben nochmal ein bisschen mehr Beispiele, das ist noch mal ein bisschen feiner aufgeführt in vielen Punkten. So viel zu Lead Code. Ähm, du hast jetzt noch eine Plattform?
0: Ja, und zwar äh, habe ich auf codinggame.com Clash of Code in vergangenen Semestern kennengelernt. Äh, das ist eine Webseite, auf der man kompetitiv gegeneinander programmieren kann. Beispielsweise ist dann dort die Zeit, die man zum Programmieren eines Algorithmuses Benötigt oder auch die Zeilenlänge, halt verschiedene Metriken gefordert, um das Game zu gewinnen.
1: Ja, das stimmt. Und wie ich mich erinnere, habe ich nur dadurch gewonnen, dass ich weniger Leerstellen als du verwendet hattest. Aber eigentlich war dein Code so im, vom Ansatz her besser.
0: Ja, reden wir am besten nicht drüber. Das war einfach frech. <lacht>
1: Das ist halt manchmal so eine kleine Wiki-Sache bei der Seite. Einfach Leerstellen rauskürzen, einfach keine Umbrüche machen und schon ein bisschen kürzer, also hast du gewonnen. Aber ich glaube, da hätten wir auch alle Seiten so erwähnt, die sehr spannend sind, auf jeden Fall, um sich da weiterzuentwickeln. Gerade auch das Anschauen von bekannten Algorithmen macht halt extrem viel aus und das Ausprobieren und die Praxis davon ist halt ein sehr wichtiger Punkt, um sich bei diesen Themen weiterzuentwickeln. Gut, was noch ganz interessant ist, auf HelloCoding.de, ich denke wir kommen jetzt mal zum Ende, hm? habe ich einen neuen Artikel veröffentlicht zu Mastodon und ähm, wie man die Feeds in die Webseite einbinden kann unter anderem. Mastodon ist auch so ein Thema für sich, worüber wir sicherlich nochmal in einer Podcast-Episode ausgiebig drüber sprechen können.
0: Ich habe mich damit tatsächlich noch gar nicht beschäftigt, also gerne.
1: Ja, ich habe da ein paar Gedanken und Konzepte im Kopf, ähm, aber das werden wir dann noch mal ausgiebig erörtern. Genau.
0: Ansonsten ähm, würde ich wie immer noch nochmal ganz kurz für unseren Hello Coding Discord Server werben. Wir haben jetzt gerade die normalen Frage-Channel durch Discord-Foren ersetzt. Äh, ich bin mal echt gespannt, wie das Ganze ankommt. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, zur Aufnahme des Podcasts ist das Ganze noch relativ neu, aber auch die ersten Fragen sind in den Foren eingetroffen. Man kann in den Foren auch Unterkategorien auswählen, wie jetzt zum Beispiel SEO oder ich glaube, Künstliche Intelligenz war bestimmt auch, Neuronale Netze oder sowas in der Art war auch vorhanden. Also auch alles, was wir in den Podcasts besprechen, findet Platz in dem entsprechenden Foren.
1: Genau. Und sonst wäre es das dann auch wieder gewesen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.